0: campus
1: a beginning is a very delicate time know then that it is the year 10,191 the known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV my father In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over 4,000 years, use the orange spice gas which gives them the ability to fold space. That is, travel to any part of the universe without moving. Oh yes, I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts. Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy that a man would come, a messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune.
0: To first... Pierwsze minuty filmu Diona Davida Lyncha.
2: Ale świetnie, świetnie Zmiksu...
0: zmiksowane nie. wejście. Eee, pierwsze minuty <coughs> Dune Davida Lynch'a, księżniczka Irulana i jej monolog rozpoczynający, a to oczywiście dlatego, że rozpoczynamy Kronikę Wypadków Filmowych gdzie dziś, między innymi pierwszy zwiastun D'Uny i nasze wrażenia na gorąco, On dzisiaj w nocy wylądował e, w Polsce i na świecie, a także zmiany w nominacjach do Oscarów i e, nigdy więcej filmów o białasach, a, a także e, film e, Mulan
2: a także o film... Y, myślę... Oh, hmm? I, I'm thinking of ending things.
0: Obejrzałeś do końca Kaufmana. w końcu?
2: Obejrzałem na dwa razy. Muszę coś z, z, zrobić y, z tematem zasypiania na filmach, mówię ci.
0: Zacznij, oglądaj filmy rano. Wstawaj półtorej godziny wcześniej i oglądaj film rano.
2: Nie ma... No oglądaj sobie film, nie wiem, o kosmosie rano, kiedy jest... Y, świeci słońce przez okno i... Żaluzję sobie kup. Nic nie widać na ekranie. No ale jeżeli masz taki problem, czy, a, czy są takie filmy, na których nie zasypiasz,
0: czy to jest bez względu na... co? Mm, Okej. Okay. To jaki był taki film, który obejrzałeś od początku do końca, <grym mimo <grym tego, że <grym <grym> to jest po prostu wywiad z
2: narkoleptykiem? E, nie, oby, no na przykład e, Project Power, to był film, który, na którym nie chciałem się spać nowy film akcji na, na Netflixie, ale to nie znaczy, że film jest nudny kiedy, jeżeli ja nim zasypiam po prostu tak komfortowo czuję się w świecie wykreowanym <grym> przez artystę, że <grym> że odpływam a ja,
0: kim sobie w tym świecie tak godzinkę albo dwie w każdym razie budzisz no...
2: się w, środ- w środku nocy, czy się po prostu budzisz
0: na napisach czy, czy w środku filmu i się przenosisz do łóżka Różno.
2: różnie, różnie różnie powiem ci Najczęściej jest tak, że jednak e, już e, widzę, że telewizor się sam wyłączył. E, Szaro się zaczyna robić za oknem. Patrzę tam. Me, Bewy. Pierwsza, trzecia, różnie to bywa. E, jak, jak się zda, zdarzało mi, zdarzało mi się parę razy, że obudziłem się tuż po napisach, więc nie było jeszcze bardzo późno, więc cofałem tego miejsca, w którym odpływa, od, odpłynąłem i oglądałem do końca. I tak. E, tylko że. I wtedy już nie za- drugi raz już nie zasypiam, już mam taką determinację, żeby, żeby jednak, yy, skoro już poświęcam ten kawałek nocy. A miewasz tak, że oglądasz jakiś taki
0: y, film z suspensem, zasypiasz i budzisz się na, w jakiejś takiej
2: kluczowej, rozwiązującej <głos> tak, scenie. Tak, i gorączkowo biorę y, pilota i szybko, y, <głos> szybko przewijam, y, żeby, y, żeby nie zagnieździło mi się w mózgu rozwiązanie zagadki. What's in the box? A propos, okay. jest ten A propos, motyw, tak, tak. zastanawiałem się, czy...
0: Śmieją się z tego ludzie, że w, w pudełku jest y, głowa z Paltrow. <grywka>
2: Na pewno już takie memy. Są. Gryząca po palcach. Dobra, no
0: to przechodzimy do rzeczy. W takim razie wczoraj wylądował, dzisiaj w zasadzie w nocy naszego czasu wylądował pierwszy zwiastun do filmu Diona Denis Wilnewa z Plejadu Gwiazd w rolach głównych, Timothy Clamont. A to już trochę to... No się, pe, bo Pewnie niektórzy
2: wiedzą, niektórzy. Social tego media tak płoną, śledzą. serwisy
0: komputerowe płoną <laughs> nawet, no nie wiem, podejrzewam, że. Tak, no, pierwsza strona wykopu, yy, pierwsza strona trending na YouTubie, pierwsza strona na reddicie i pierwszy numer na subreddicie wideo. Rzeczywiście, biorąc pod uwagę posuchę filmową w tym roku i brak takich wielkich blockbusterów, rzeczywiście ten zwiastun i w ogóle dobrze dla Diony dobrze dla, dla tego filmu i dobrze dla tych twórców, że tak się to wszystko w tym roku potoczyło, bo rzeczywiście e, publicity, publicity ten film ma fantastyczne dzięki temu. E, zwiastun jest, ma niecałe dwie minuty, został w nim wykorzystany kawałek e, Eclipse, to jest Pink Floyd, tak? No właśnie,
2: ja tak sobie słucham, ob, może, może inaczej, bo, że zamiast opowiadać taki, o takich technikach, powiedz Maciek, jak twoje odczucia? E, moje odczucia są takie, że ten
0: zwiastun mi się średnio podobał, mimo tego, że jestem jedną z osobów chyba w Polsce najbardziej napalonych na ten film. Ja o tym, czym dla mnie jest Duna i e, czego ja się spodziewam i oczekuję i jak ja bym taki film widział, to będę mówił w grudniu, jak on już wyjdzie do naszych kin... Problem, ja mam z tym zwiastunem, nie z filmem, którego zwiastunem, który promuje ten zwiastun. Jako, że zwiastun robią zupełnie oddzielni twórcy, są filmy, które zajmują się zwiastunami filmowymi, w ogóle marketingiem, to się outsourcuje, nie robią tego twórcy, mają jeżeli w ogóle mają jakikolwiek wkład, to bardzo ograniczony, może to jakoś kolaudują, może reżyser, jeżeli, jeżeli rzeczywiście ma ten final cut, to jakoś w ogóle w tym bierze udział. Przeważnie nie. Ja mam wrażenie, że to jest zwiastun zrobiony i na warunki kinowe, w ogóle popkultury obecne, gdzie musimy iść jak najszerzej. To znaczy to ma być film mm, science fiction z przytupem dla jak najszerszej widowni. Zobaczcie jakie epickie sceny, niesamowita historia w kosmosie, trochę gry o tron, mm, szczypta gry o tron, szczypta władcy pierścieni, szczypta gwiezdnych wojen i musi z tego wyjść coś, co przyciągnie tłumy em, do, do kin, więc... Nie podoba mi się sam zwiastun. Mam wrażenie, że nie, jakby to, to nie jest zwiastun do tego filmu, na który ja czekam, i który film, i który to film wyziera z zawartości tego zwiastuna. Zasadniczo jestem z wielu rzeczy bardzo zadowolony, z niektórych rzeczy wręcz jestem zachwycony. Bardzo niepewny byłem od samego początku wobec Timothy Klamenta. Oglądałem ten film, król z nim. I średnio on mi się tam podobał. W tym zwiastunie jakby Denis Villeneuve ma niesamowitą rękę do aktorów. Nawet nie taką jak Quentin Tarantino, że jest w stanie z nich wyciągnąć takie bardzo idiosynkratyczne i i dziwne kreacje, ale grają w jego filmach przeważnie najlepiej w swojej karierze. Zarówno Amy Adams i jak się ten taki wielki Australijczyk nazywa, co Wolverine grał? Bo wiecie, jaki on jest? No, no Wielkim Hugh Jackman, chw- Hugh Jackman tak, w Prisoners'ach, Jake Gyllenhaal. Eee, no, b- b- wszyscy aktorzy, którzy u niego grają, rzeczywiście eee, rozwijają skrzydła subtelności swoich, e, i swoich możliwości aktorskich. To jest bardzo młody gość. Co jest też ważne, on gra tutaj 15-latka i w przeciwieństwie do eee, Kyla McLahana w Dunie Lynch'a, który wyglądał na niecałe 30-latka, tutaj on rzeczywiście wygląda na nastolatka, mimo że ma lat 25, w momencie kiedy ten ten film był kręcony. Zdjęcia jak zawsze w e, filmach Deni Villeneva są niesamowite, mimo tego, że w tym zwiastunie są trochę wykorzystane tak jakby jakby to były tylko takie establishing shoty. W e, Blade Runnerze jakby Blade Runner pokazał, że Deni Villeneva te takie epickie, niesamowite, monumentalne ujęcia wykorzystuje nie tylko po to, żeby właśnie pokazać, zobaczcie, potrafię coś takiego zrobić, ale żeby nadać pewien taki właśnie tempo i e, atmosferę zbudować filmu, więc ja wierzę, że, że, że te rzeczy będą zupełnie inaczej wykorzystane. A to nie,
2: nie, nie jest po to, żeby, żeby powiedzieć zobaczcie, wziąłem e, superpopularną franczyzę
0: Ale właśnie i... To, to, to dla mnie jest jakby problem... I mogę to zrobić, zdaniem... bo
2: robię to, w sensie wystawiam jej pomnik, a nie... Mhm. E... Moim zdaniem
0: Duna nie jest super superpopularną franczyzą. To znaczy, oh. to,
2: jest, e, to jest
0: największa powieść w historii e, science fiction, ale to tak jakby powiedzieć, że to jest m, największa książka kucharska wśród No ale jest to taką, m, takim
2: nimbem Czy nawet bym powiedział klątwą niespełnienia?
0: Tak, bo to, co co mi się najbardziej podoba i co mi się przewija w głowie bez przerwy, odkąd widzę pierwsze materiały z tego filmu i pierwsze jakieś urywki, to to, że Denis Villeneuve, najprawdopodobniej, przynajmniej nie pokazał jeszcze tego, nie wykorzystuje w tym filmie po raz pierwszy w ekranizacjach Diony wewnętrznych monologów albo jakiegoś takiego narracji z offu dla tłumaczenia tego, co się dzieje na ekranie, motywacji bohaterów w ogóle świata przedstawionego, co w organizacji tego typu dzieła, w ogóle tego konkretnie dzieła i dzieła Franka Herberta, dzieł Franka Herberta, zwłaszcza późniejszych, za to zabrana się tylko raz przy ekranizacji Dzieci Diony, jest niesamowicie trudne, ponieważ to jest świat nasączony własnym symbolizmem, odniesieniami i wewnętrznymi, i odniesieniami do symboliki naszej dzisiejszej, dla nas zrozumiałej i przetworzonej już przez 10 tysięcy dodać, która
2: 10 tysięcy lat miała
0: czasu na, na, to można dodać na zmienianie w poście,
2: się. A, a zobaczyć yeah. uh wyciąć te przemyślenia wewnętrzne, to tłumaczenie świata i zobaczyć, puścić to ludziom, a to nie, nie, nie trudne zrobić, którzy nie znają dzieła, nie widzieli go mhm. i Ale zapytać, samo to, czy kumają, Od, czego, umają, za, co od czego zaczęliśmy? Duna Davida
0: Lynch'a rozpoczyna się od trzyminutowego monologu, gdzie Laska tłumaczy i tam nawet jest po prostu jak w jakimś programie KWANT, czyli w programie National Geographic, że pokazują planety z podpisami. To jest planeta rodowa rodu Harkonnenów, to jest planeta rodowa rodu Korinów. To jest Kaladan, planeta rodowa rodu Atrydów, a to Duna, o którą wszyscy walczą. To są nawigatorzy imperium, którzy będą mocno. Nawigatorzy
2: imperium w filmie Lincha.
0: Są, nie... Spoko, są nie... niesamowici. Bo, ja dzisiaj czytałem ciekawą ocenę tego, że to jest film, w który, który w niezamierzony sposób znalazł się w kategorii kina B. On ma niesamowite kostiumy, niesamowite dekoracje, w ogóle cały ten jakby atmo, taka kultura materialna tego świata w tym filmie jest niesamowita, ale nie, nie udało się pospinać różnych rzeczy, więc jak się patrzę na takie pojedyncze elementy, właśnie charakteryzacje, czy, czy, te, czy efekty specjalne. To to do dzisiaj robi pewne wrażenie, bo jest rzeczywiście działem wyobraźni, ale to wszystko się nie
2: spina w nic koherentnego. Jak słyszysz o tym, że e, nawigatorzy, gilia nawigatorów e, od przyjmowania przyprawy e, zmieniła się genetycznie, w sensie dostosowała się do, e, do roli jaką pełni, e, to nie wyobrażałem sobie w życiu, no myślałem sobie o, jakichś deformowanych, o, o zdeformowanych ludziach. A tu u Lincha po prostu, no niemalże czerwie w akwariach się. Nie,
0: no to później w Mesjaszu Duny właśnie jest jedna z postaci, która jest z nawigatorem Imperium i która jest opisywana jako taki rybi właśnie blob, już kompletnie nie mający nic wspólnego z człowiekiem, więc on trochę pewnie czepał. Inaczej, konsultantem tego filmu Ulincza był Frank Herbert, między innymi tam są różne elementy, takie, które zostały dodane specjalnie do filmu, które rozszerzają trochę ten świat. Na przykład oni mają te takie broń, soni- broń soniczną, która przez... Różnice
2: laserowania? Nie, nie,
0: nie. Oni, że tam... krzyczą swoim krzykiem napędzają taką broń, która strzela e, takim sonicznym pociskiem w przeciwników i to jest odnosi się do tego, że e, jest ten słynny cytat, że imię Paula Mładiba będzie zabijać. Nie? Więc oni tam krzyczą Usul czy Mładib i e, ten ich krzyk jest zamieniany w ten pocisk soniczny. Więc no, są różne takie nawiązania, które, które mają ręce i nogi powiedzmy dla ludzi, którzy są frykami, dla ludzi, którzy idą do kina obejrzeć ten film. Jest to absolutnie po prostu... E, Kapusta z grochem. Coś kompletnie niezrozumiałego. Ja pamiętam, oglądałem ten film jako dzieciak na wideo kolegi i był to po prostu zlepek epickich jakichś scen. Tutaj jadą na jakichś wielkich robalach, tutaj rozmawiają. Zresztą to jest też problem w ogóle tych filmów, że w Dunie to jeszcze coś się dzieje. To znaczy jest... Musisz sobie poprawić mikrofon. W Dunie coś się jeszcze dzieje. Znaczy,
2: jest jakiś, wiesz, epicka walka na krańcu wszechświata, czy w sercu wszechświata. Wiesz co, ale to, to trzeba. Moim zdaniem, bo ja nie wiem, rok temu dopiero wsiadłem mhm. na pokład i, e, i mam za, za sobą pierwszą część e, książkowego pierwowzoru. I musiałem być, to znaczy, byłem zdeterminowany, żeby. żeby żeby przez to przejść. Ale było to dla mnie. To, to nie jest. Powieść akcji. Jest bardzo no dużo nie, materiału, nie, nie, nie. w który trzeba się zagłębić i chcieć to zrobić. Samo to podanie tego świata, że jest jakiś padyszach imperator to jest jego córka, ona opowiada o losach Mładdiba, ty jeszcze nie wiesz, kim jest ten Mładdib, on się dopiero pojawi.
0: rozdziały rozpoczynają się od cytatów z dzieł napisanych już po tym, jak Mładdib został kolejnym imperatorem, więc to jest książka z dzieł zebranych księżnej i rulany. (laughs) Tak, tak. na dworze mojego ojca, czy tam pieśni Mładdiba i inne tego typu rzeczy, więc to jest książka, która wynagradza to, że przebrniesz przez ten moment, gdzie jest kompletnie odrzucająca, ani nie zaczyna się w taki sposób, który jest gościnny, bo zaczyna się też zupełnie in media, res, mamy ród jakiś wysoki, tak. tak, Zamiast
2: opowiedzieć o tym, że Kaladan to była dostatnia planeta, ale to, to... to, to... To to robią książki jego syna,
0: które są bardzo źle oceniane przez to, że właśnie to robią. Że zamiast no, eee, jakby Frank uznawany za To jest, lud, to jest za eee,
2: Spotykamy ich, kiedy warto się <laughs> wynosić z planety ostatniego dnia, kiedy wszystko już jest spakowane do drogi, gotowe. Pojechali. No wiesz to, dla,
0: eee, kolejna książka, czyli Mesjasz Duny, je, była bardzo ostro krytykowana, dlatego, bo nie zaczyna się w momencie, w którym kończy się pierwsza, bo pierwsza część się kończy w momencie, kiedy Sorry, spoiler, jeżeli w ogóle nie o tym nie, nie słyszeliście nigdy o tej 60 lekturze. No to lekturze. nie wiem, no Maciek, może nie bo no, zanim... Ale dobra, to kończy się w momencie, w którym rozpoczyna się bitwa o wszechświat pod wodzą Paula Atrydy, a kolejna książka zaczyna się, kiedy ta wojna jest już, jest już skończona. Wszyscy spodziewali się, że to będzie historia tej wojny, no, co się działo, jak on podbił ten, ten wszechświat. A zaczyna się od jakichś dworskich po prostu em, rozgrywek i intryg na tronie już em, umocowanego mocno nowego to te,
2: w tej pierwszej części też są takie rzeczy kiedy się przenosimy do jakiegoś koloseum czy nie koloseum i w ogóle zmieniamy ród i oglądamy walkę Harkone, jakby harkoneńskiego potomka Tak, e, w, tej, w tej roli Sting. E,
0: Sting w wersji Davida Lyncha. nie wiem kto w tej, kto w tej części, nie pamiętam bo, a to nie Batista? nie Batista gra Rabana,
2: bestie oh yes, Rabana bestie Rabana
0: Wracając do inaczej. Okay, jeszcze ostatnie słowo. Frank Herbert niewątpliwie jest geniuszem. Jego geniusz polega również na tym, że jego książki są... Nie, nie chcę mówić, że to są trudne książki, bo trudna książka to jest nie wiem, Ulises albo jakaś czarodziejska góra, taka, która rzeczywiście wymaga pewnej kompetencji kiedy już w nią wchodzisz a nie, a nie tego, żeby po prostu przebrnąć i ona cię wynagrodzi tym, że na końcu, kiedy spojrzysz na tą drogę, którą, którą przebyłeś i te wszystkie znaki już są dla ciebie zrozumiałe to jesteś w stanie docenić no, pietyzm i mistrzostwo skonstruowania te, te, tego świata, um, kiedy już go rozumiesz. Ale, no, niewątpliwie nie jest to lektura dla, dla każdego, ale jak ja byłem, wiesz, nastolatkiem, masz czas, masz jakby jeszcze mózg jak gąbka, który chłonie wszystko i czytasz sobie historię o piętnastoletnim gościu, który zostaje, widzi przyszłość i jeździ na gigantycznych, pustynnych robalach, no to to było coś, co zmieniło moje życie absolutnie.
2: Czy życzyłby? sobie? <śmiech> byś sobie, żeby mm, Diona stała się tak silną marką, że aż franczyzą Właśnie chyba nie. jak szczerze, Gwiezdny
0: Wojny? Szczerze mówiąc, jak na to patrzę wszystko, jak widzę y, pierwsze, to mimo tego, że jest to dla mnie bardzo obiecujące, tak jak mówię, no, kostiumy, nie wiem, scena z y, 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 tam, y, Boże drogi robalem. czcigodną matką um, Heleną Go czy Gajus z Mochiam e, tak jest n- niesamowita, jakby jest to zdecydowanie najlepsze dotychczasowe przedstawienie tej sceny, która jest absolutnie w science fiction e, kultowa i e, e, emblematyczna, ale... Myślę sobie właśnie, że jak to piszą na elektrodzie, strasznie dużo nowicjuszy pcha się na forum. Mam wrażenie, że jakoś, że przez to, że to jest takie bardzo moje przeżycie, że ja to wszystko jakby przeżyłem tylko wewnątrz siebie, to wyciągnięcie tego jako takie coś, że każdy... Element tej książki ma jakiś teraz swój wizualny desygnat, że każdą postać kojarzymy z jakimś aktorem. To trochę tak jak z Wiedźminem. Nie? Och, no, to że d- dlatego, masz...
2: warto, dlatego, jak ja się dowiedziałem, że Diona będzie ekranizowana, to zrozumiałem, że to jest ostatni moment, żeby tak, przeczytać tak, ją, tak, zanim się pojawią. No. Zanim w głowie ci się pojawi yy, właśnie y, Timote Szalamy. Y, jako, jako pol. Bo ja na
0: przykład czytałem Greotron w momencie, kiedy serial był już popularny. No i to jest też książka, w której masz 500 postaci, 100 zamków i 50 regionów. I miałem taką aplikację w telefonie. Centralnie czytałem książkę z aplikacją, która była taką właśnie pomocą dla czytelnika, że jak trafiałeś na jakąś postać i nie kojarzyłeś za bardzo kto to jest, to wpisywałeś tą aplikację, no i ona ci pokazywała, że to jest tam, nie wiem, z tego i tego rodu, z tego i tego zamku przyjechał, że tam, nie wiem, w drugim tomie, który właśnie czytasz, to z nim się działo to i to wcześniej i było zdjęcie y, aktora, który grał w serialu, więc mówię, aha, to ten kolor go kojarzy, no i wkładałem go sobie jakby w tą szufladkę, więc książkę czytałem po prostu w, wyobrażając sobie sceny z serialu, co mi jakby zupełnie odbiera możliwość stworzenia tego... Z wyobraźni
2: tak. No, tak. no dokładnie, eee... dlatego, dlatego też o tym mówię, ale potem zobaczyłem e, Dune, e, Dune Lincha. Lynch'a Która jest i, na
0: Netflixie zresztą nie
2: I na przykład no, Bene Jazz Szokiem było dla mnie, że, że to Łyse, łyse Babki e, w, Ale już nie, nie wyjdzie mi to z głowy Szczerze powiem, już nie pamiętam Jak sobie wyobrażam je wcześniej e, Trochę te pierwsze sceny, kiedy Ta właśnie matka Wielebna przychodzi do pola w mojej głowie to wyglądało, że oni są w jakimś takim ciemnym, zimnym lochu, w zasadzie takim y, troszkę jak u lincha ale tak kosmos w średniowieczu, tak to sobie wyobrażałem. No bo to to trochę tak jest,
0: jest (śmiech) bardzo ważną kwestią w ocenie tych jakby filmów, i ogóle tego świata stworzonego przez Herberta jest to, że to był świat, w którym komputery jeszcze zajmowały po prostu halę fabryczną i były czymś takim rzeczywiście złowrogim i jak teraz myślisz o komputerze, to myślisz o telefonie, który ci denerwuje po prostu, bo nie wiem, zamula albo że nie jest to coś, co sobie myślisz, że za jakiś czas może zdominować twoje życie, czy w ogóle życie społeczeństw i będzie to zmiana na, na gorsze. Teraz myślimy raczej e, o tym, jak
2: no y, to było tam tak podane dosyć oszczędnie, że były te tarcze, były jak, jak się pojawiały od czasu do czasu, że ktoś na dryfach podróżuje, to to było takie, aha, no tak, jesteśmy w przyszłości. Tak, więc to, to jest takie science fiction. Albo prze- właśnie prze- różnica laserowa, albo a, ale, e, ale wszyscy walczą na noże, y, tak. na noże bo mają no, te tarcze. tam to jest y, bardzo dobrze które, wytłumaczone
0: nie. też, że, że oni wrócili do tych noży dlatego, bo pewne zależności między tymi broniami brońmi doprowadzają do tego, Byście że jest laserka bardziej...
2: w w o osobę, która ma tak, także yy, to... to, to idzie do wybuchu nuklearnego? Tak,
0: tak, tak, tak. No więc jakby, wiesz, to, inaczej, to jest taka przyszłość przedtechnologiczna, która też pewne lęki ówczesne w społeczeństwie lat 60 obrazowała, że miałeś, nie wiem, pracowałeś w firmie, w której wszystko się robiło, wiesz, na liczydłach ewentualnie jakichś analogowych, po czym przychodził ktoś, wstawiał do pokoju komputer i nagle się okazywało, że praca połowy osób jest już m, nie, niepotrzebna praktycznie, bo jest w stanie to wy, wykonywać komputer, więc ten jakiś taki lęk przed tym jest bardzo mocno zaznaczony i myślę, że przedstawienie tego też i e, jakby meandrowanie między tym, żeby to nie było takie strasznie staroświeckie, jest, jest dużym wyzwaniem. Zobaczcie zwiastun, dużo żeśmy mówili o wszystkim innym poza, poza zwiastunem. E, są w nim elementy niesamowite. Czerwie zdecydowanie są najlepsze em, najlepsze, jakie powstały na ekranie. Tak jak wspominałem, kostiumy są bardzo dobre. Trochę mi Jason Momoa nie pasuje. Tarcze do walki wyglądają, mam wrażenie, że lepiej wyglądały w filmie Davida Lynch'a.
2: Nie, mówiłeś mi o tym dzisiaj, ja sobie zwróciłem na to uwagę. To jest fajne, że one się pokazują tylko wtedy, kiedy dotyka, jakby, kiedy naruszana jest tutaj e, ta bariera. Że one nie są widoczne cały czas. To, to, nie, są, to nie są rzeczy, które mi nie w Nie ogóle... wchodźmy w to, bo to wiesz, to jest właśnie... To jest to, jest,
0: to, to o czym boys, mówiłeś. No. Keeping, tak. nie, no, ja, jak najbardziej. E, wiesz, no, Mi jest to trudno też oceniać tak zupełnie e, na, na zimno. Tak jak mówię, zwiastun mi się średnio podobał, ale z, te elementy poszczególne są dla mnie bardzo, bardzo obiecujące. Nie mam się tak naprawdę do
2: czego przyczepić. Pić, poza samym zwiastunem. Ja myślałem, poza tą że robotą
0: zrobiono w yy, zwiastunie.
2: Na początku pomyślałem sobie, że muzyka coś mi nie pasuje, że to jest taka yy, trochę operowa, trochę, yy, trochę taka popowa jak z Golden Night i Turner albo.
0: Golden Night.
2: No i yy, to, to było zabawne jak się dowiedziałem, że to jest Pink Floyd. Yy, przerobiony tam przez Zimmera, yy, żeby, yy, żeby pasował klimatem. Ale jest z Dark Side of the Moon i tu ciekawostkę gdzieś wygrzebałem w, w komentarzach, oczywiście wszystko wiedzący fani zgłosili się kiedy trzeba, okazuje się, że Duna Hodorowskiego miała mieć soundtrack między innymi przez Pink Floydów tak? okay. nagrany, więc to niby taki dobrze dobrany szczegół. No i ten, ten utwór w oryginale troszkę inaczej brzmi. Myślę, że możemy sobie go posłuchać. Jest króciutki, trwa dwie minuty. To posłuchajmy w takim
0: razie później jeszcze dwa słowa w ogóle o tym, jeżeli ktoś chce się przygotować tak dionicznie na grudniową premierę, co warto zobaczyć, a czego zobaczyć nie warto. I wracamy za chwilę. Witamy i zapraszamy. To będzie Kronika Wypadków Filmowych. Ktoś zapytał na, w SMS-ie, czy jest gdzieś lista filmów, najlepszych filmów według nas, takie Masji. Nie, nie ma takiej listy, bo to jest niemożliwe żeby taką listę stworzyć, ale mamy listę najlepszych filmów ostatniej dekady, którą znajdziesz na naszym Facebooku Kronika Wypadków Filmowych. Więc zachęcamy do zapoznania się i zapraszamy. Maciek Małek i Grzegorz Koperski. Eclipse, wersja zremasterowana z 2011 roku. Pink Floyd, wspomniany, wykorzystany w Zwiastunie Dune. Gdybyście chcieli się tak wkręcić filmowo w Dune, to w ogóle ja myślę, że tym, od czego można zacząć, jest wspomniany przez Koperskiego film dokumentalny, który się nazywa Chodorowski Dune, który opowiada o Um, nieudanym projekcie nie tam nieudanym no nie nie jest to udany projekt, nie, okej okay. niezrealizowanym projekcie ekranizacji Dune'y pod, um, pod wodzą Alejandro Jodorowskiego e, słynnego hiszpańskiego reżysera znanego z bardzo e, alternatywnego kina, między innymi właśnie Czarodziejską Górę nakręcił e, chyba tak e- pokaż mi Stop. Stop. Aha,
2: okay. to ja dzisiaj stop. sobie szukałem właśnie tego linku, czy znajdę gdzieś potwierdzenie słów, że Chodorowski miał, miał dać Pink Floyd. Tak, tam Salvador dali miał grać
0: Imperatora miał w ogóle to, powstały różne koncept arty do tego, więc ludzi na podstawie różnych, um, różnych materiałów przygotowawczych do tego filmu, no i wywiadów z reżyserem i z różnymi twórcami, między innymi pan Giger, nie pamiętam imienie, imienia Geiger w no, sensie nie, Giger ten Szwajcar, który zaprojektował Aliena, obcego
2: no tam ja mówię o nim Geiger. Dobra, może
0: być. On miał miał odpowiadać właśnie za różne konceptualne elementy tego tego filmu, więc to był bardzo obiecujący projekt, który pewnie na szczęście tak naprawdę też dla, dla... może dla nas, a może dla projektu dokumentu Jodorowski Dune, e, nigdy nie doszedł do skutku, bo jest czymś takim, taką jakoś taką niespełnioną obietnicą, którą możemy. Każdy w głowie może ją sobie pielęgnować i, i, i wyobrażać sobie, jakby to było wspaniale.
2: W drugiej kolejności, jeżeli jesteście zainteresowani. Mogę jeszcze to polecam. Tylko chwilkę o mhm. Hodorowskich. E, bo szukając właśnie tego linku między, e, między Pink Floyd i Dune'ą Jodorowskiego znalazłem sobie taką jego wypowiedź z klipu no, Inspirational Scenes z tego dokumentu ktoś sobie wyciął i jest jego wypowiedź no prawdopodobnie z tego powodu też nie doszło do realizacji i są to pieniądze i on z taką pasją o tym mówi czym się różnią pieniądze co myśli o pieniądzach, a co myśli o filmie i jakbym mógł e, jakbym mógł e, wam zaprezentować to bym był bardzo szczęśliwy, żebyście też się dowiedzieli co Chodorowski się o pieniądzach, a co myśli o filmie? To posłuchajmy.
0: This system make of us slaves, without dignity, without debt. No, with a devil in our in our pocket, this this incredible money, and in the pocket this money, this this, this shit, this shit. nothing. This paper who have nothing inside. Movies have heart. Boom, boom, boom. Have mind. Have power. Have ambition. I wanted to do something like that. Why not?
2: No właśnie, i zasępił się, why not? why not, Gadanie gościa, który ma plik pieniędzy w portfelu. Właśnie ktoś właśnie. powiedział, że this devil, this money, about 800 euros pocket money. Tak, no,
0: ten film jest też, nie, dokument ten jest też niezwykły, bo Jodorowski jest niezwykle charyzmatycznym człowiekiem i oh. podobnie jak Lynch i podobnie jak um, jak
2: wielu reżyserów. Zobaczył diumę w jego wykonaniu byłoby, no, naprawdę przywilejem, zobaczyć dokument o tym, tak, jak jest, ta równy Duna... równym przywilej. No, moim, można ją, polecamy. E, wie, więc jak najbardziej, on nawet jest chyba gdzieś, gdzieś dostępny,
0: e, wydaje mi się, e, bezpłatnie w internecie, ale być może, być może kłamie. W drugiej kolejności polecam zobaczyć produkcję e, telewizji Sci-Fi, która wyprodukowała zarówno e, ekranizację pierwszej części, jak i dzieci Dune, i ta ekranizacja pierwszej części jest e, bardziej zrozumiała od, od Dune Lincha. No, jeżeli już będziecie w miarę obcykani z tym, co się w ogóle dzieje, kto jest kim i um, co, co robi jakie ma motywacje, to wtedy można zasiąść do Duny Lynch'a, która jest niewątpliwie ucztą wizualną w pewnym sensie i takim też Powrotem do przeszłości w sensie estetyki i e, efektów specjalnych i właśnie różnych takich decyzji stylistycznych, które, które ten film podejmował, ale no jest absolutnie miszmaszem pomysłów, koncepcji. I to, inaczej jest też filmem nieudanym, to znaczy, Ostatnio w- sam David Lynch <coughs> mówi, że ten, to jest wizja, która po prostu mu się nie udało jej zrealizować. Ten film e, został b- wielokrotnie pocięty, jest e, mnóstwo jego wersji uzupełnionych, nie
2: ma wersji reżyserskich, ale Co są... Co najmniej trzy wersje... Tak, są uzupełnione, są...
0: wycięte sceny, z poprzestawianą kolejnością, tak żeby było bardziej zrozumiałe, z wyciętymi scenami niektórymi, tak żeby to było bardziej zrozumiałe I żadna z nich nie jest tak naprawdę taka, że można usiąść rzeczywiście.
2: Ostatnio czytałem tak, taki, yy, taką wypowiedź Lincza, że... Bo oczywiście ożywiły się yy, znowu dyskusje, dyskusje tak. na ten temat i pytają się Davida, czy będzie oglądał ten film, co o tym myśli i tak dalej i znowu przywołują jego ekranizację i, i on tutaj powiedział w jednym z wywiadów, że to są dwie jego duże wielkie porażki. Jedna jest taka, że no nie dostąpił, nie odmówiono mu prawa do zrobienia final cutu, mhm. czyli tej ostatniej reżyserskiej to to wersji. Ostatni
0: film, ostatni film, w którym on się zgodził na to, żeby nie mieć ostatniego
2: słowa. A a druga porażka to jest taka oczywiście, że film nie odniósł sukcesu ani komercyjnego, ani też dużego szut krytyków. krytyków. Więc to przykra sprawa, ale interesująca rzecz. Jak ja się dowiedziałem... Ja byłem w ogóle przekonany bardzo długo, że Duna nie została zekranizowana nigdy, bo gdzieś mi maja czuła ta prawdopodobnie informacja, że Chodorowski nie nie zrobił. No to pewnie nie zrobił. To, że jest wersja Lynch'a, bo jakoś mi się to przetransplantowało, że że to Lynch nie dokończył filmu. Jak ja się dowiedziałem, że Lynch dokończył film, to byłem jakby bardzo zaskoczony. Później jak się okazało wspaniała wiadomość, że on jest dostępny, można go sobie każdego dnia zobaczyć. Próbowałem, miałem do niego podejść kilka, e, kilka, i były one przerywane niestety właśnie snem, na, snem narkolepsją moją. I, e, ale no, bardzo chciałem go zobaczyć. To, że e, chociażby obsada była e, fantastyczna, mm-hmm, no. e, Stinga zobaczyć w roli aktorskiej, dosyć ciekawej. E, czy, czy tak? Go... von
0: Sydow, ta, tam gra e, kapitan Picard. Um, o, oh, no tak, gra.
2: Jean-Luc, Jean-Luc tak. Jest tutaj w ciekawie Sam, sam roli. Kyle McLachlan
0: jest, je, je, jest też interesujący no, Za kamerą jest też wiele no interesujący tak,
2: Aktor, którego znałem do tej pory no, Wyłącznie z Twin Peaksu no i z Showgirls,
0: między innymi. Ale tak, no jest to interesujące. Było to przeciwnie. Ten film miał niesamowity tagline, który zawsze jakoś tak ze mną rezonował. Tagline był A Place Beyond Your Dreams, A Movie Beyond Your Imagination. Um,
2: no i ten... muzykę skomponował zespół Toto. To, to. tak. Może nie jest to najlepsza, najlepszy wybór, ale dosyć, dosyć jest to ciekawe. Nie Wangelizm by bardziej pasował, co? No Ewangelizm do Blade Runnera się popisał, ale to, to jest dla mnie interesujące, bo nie ma takiego właśnie hitu z tego filmu. To też o czymś świadczy, że mimo tego, że kiedyś tak formatowano może troszeczkę filmy, żeby zawsze był ten hit, który jeszcze można puszczać w radiu, żeby... Zaraz
0: będziemy słuchać chyba hitu związanego z... Ale to może za chwilę. Dobra, tyle od Junie myślę na ten moment. to może posłuchajmy muzyki i pogadamy o Mulan i o nowym filmie jak on się nazywa ten kolo? Andy Kaufman yes Nation, kwadrans do godziny dziewiątej, Hardcore Vibes i zespół Dune, nie, niemieckie, e, niemiecka techniawa z lat 90.
2: Jest informacja, że nazwa zespołu jest inspirowana filmem Davida Lynch'a. Tak. Więc e, chłopaki nieogarnięci,
0: No, ale jaki za to piękny utwór zrobili. Dobra, to w takim razie dwie propozycje kinowo-VOD-owe. Zwłaszcza, że jedna jest ciekawa, bo jest hybrydowa. To znaczy Disney postanowił swój najnowszy, nieanimowany film dla dzieci wypuścić w formacie hybrydowym. Jak
2: się nazywa nie, nie, nie nieanimowany film, Maćku? fabularny. Nie no, no, jak to się nazywa? Aktorski, tak? Aktorska fabularny, wersja.
0: Nie? No nie, fabularny to jest film fabularny, nie? Że ma fabułę. Tak. A nie, to nie, tak się <grym> mówiło rzeczywiście, bo to w, ga- w gazecie telewizyjnej było takie rozróżnienie, że był film fabularny i film animowany, nie? No ale to jakby jedno, to jest rozróżnienie tylko, które tam znajdziesz, nie? Ono nie ma mm, sensu. Nie, nie jest logicznie mm, uzasadnione. E, w, w, w hybrydowym modelu został wypuszczony, bo jednocześnie do kin tam, gdzie nie jest dostępny Disney+, Plus, gdzie, do, gdzie do kin już można chodzić, a w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim w serwisie Disney+. Plus. I podobno ta decyzja, ta decyzja w ogóle się mocno nie sprawdziła, to znaczy ten film zarobił bardzo mało pieniędzy. Relatywnie bardzo mało pieniędzy, bo te filmy zazwyczaj zarabiają furę pieniędzy. Te tak, aktorskie to był problem, wersje.
2: To był problem z tym, no kiedy on został miał, mhm. kiedy on wchodzi do kin. On miał wejść w ogóle do kin e, na początku
0: tego roku, czy I jakoś zostało w odłożony. pierwszych miesiącach. Został mhm. odłożony i teraz on ostatecznie, żeby ratować, e, ratować kasę i coś jeszcze w tym roku, w tym roku ugrać, tego wypuścili. No i w, ja o samym filmie to powiem mało rzeczy. Dla mnie bardziej interesujący jest w ogóle cały ten nurt filmów, filmów Disneya, które odświeżają animowane klasyki. To, jak oni do tego podchodzą i jak one już ma, zaczynają mieć taką swoją wewnętrzną logikę. To znaczy, na początku to zaczęło się od Księgi Dżungli. Na początku te filmy to były po prostu remake'i praktycznie scena po scenie tych
2: filmów animowanych. I jakby intencja zatem była jasna. To znaczy to była nawet nie Księga Dżungli, tylko y, chyba Piękna i nie, Bestia. To pierwsza
0: była Księga Dżungli, później była Księga, Piękna i Bestia. Księga Dżungli była pierwszym filmem i takim podejściem dość nieśmiałym i ona była niesamowitym sukcesem. Może to był taki probież, ale i, nie da się...
2: Po, po którym się okazało, albo y, przez który się okazało, że nie da się po prostu przerzucić, zatrudnić aktorów i y, nagrać tego samego, bo pojawiły, pojawiają się problemy, których nie było w latach 90. 80 y, i tak dalej. Czy to znaczy no zmieniają się obyczaje, poprawność polityczna. No tak, to, tylko ja mam wrażenie, że intencja
0: za, za tymi filmami, za produkcją tych filmów jest bardzo prosta. To znaczy, oni by chcieli po prostu drugi raz mieć premiery tego filmu. I Król Lew, i Księga Dżungli, i Mulan, i um, Piękna i Bestia. To były niesamowite frekwencyjne i kasowe, kasowe hity. I gdyby Disney mógł to by po prostu wziął te filmy i jeszcze raz je wypuścił w szerokiej dystrybucji z marketingiem w jak Chinach. Jak Wojny. No ale to trochę, tak, no trochę głupio tak to zrobić, po prostu ten sam film wypuścić, więc zróbmy coś na, na te czasy, na co dzieciaki, bo już jakby to pokolenie, które poszło, dzieciaków i młodzieży, które poszło na tamte filmy, wyrosło. Ale wiesz co? Urodziło trochę się tak. nowe, więc
2: można jeszcze raz ten sam trik Trochę wy- tak, trochę nie, bo jest coś takiego jak Save Disneya, i między innymi dlatego podobno trudno było na przykład, jakbyś jak sobie przypomniałeś o tym, że Mulan ci się podobało i chciałbyś kupić sobie Mulan na DVD to nie znajdziesz czy tam na, na Blu-rayu okay. bo oni wypuszcza, wypuszczali tylko pojawiał się nowy nośnik wypuszczali pakiet czy tam nakład po czym szlus. I czekali, aż jakby wzrośnie popyt no pewnie, pewnie i wyjdzie słusznie. nowy nośnik i wychodził nowy nośnik i jak się nie załapałeś, więc wszyscy się rzucali na to. Wyszło DVD, e, kupuję, Wyszło, wyszedł Blu- Blu-ray, kupuję, bo nie wiadomo kiedy mi się zechce, a kiedy będzie. No to teraz urwali tej kurze złote jaja, bo
0: zrobili Disney Plus i mm-hmm. można całą tą ich płytotekę mieć w internecie. A to
2: jest kolejny nośnik Maciek.
0: Tak, tak, masz rację. Masz rację. No i, I pewnie dużo dla nich bardziej opłacalny deal, że dostają pieniądze co miesiąc, yy, a nie, że dostają te pieniądze raz i też w ograniczonej Myślę, dystrybucji. Myślę, że wiele osób
2: yy, wsiądzie dostają do wagonu. pieniądze raz
0: i ogląda tą jedną płytę dużo ludzi, a tutaj jednak masz dużo większą kontrolę nad tym. Przy
2: wiele osób wszędzie właśnie do, na platformę bo pomyśli sobie, o, obejrzę sobie jeszcze raz te wszystkie rzeczy. Ile faktycznie, w sensie, to jest taki super wabik, bo, bo tego materiału jest naprawdę giga dużo, co nie oznacza, że oni faktycznie to zrobią. A... Znaczy Disney się też podobno postarał, że
0: rzeczywiście na Disney+, Plus te, um, te filmy są dostępne w bardzo dobrej jakości, z HDR, Och, inaczej, 4, no. w 4K, z przestrzennym dźwiękiem, więc to jest to rzeczywiście za te kilkanaście, czy ten dwadzieścia parę dolarów i kilkadziesiąt złotych potencjalnie no dobra, za jakiś ale czas przyszła,
2: może... przyszedł czas, że robimy
0: r- r- remake'i. Robimy remake'i i Mulan jest też pierwszym takim e, powiedzmy odszczepieńcem pośród tych remake'ów, bo nie jest remake'iem Mulan tak naprawdę. Jest po pierwsze e, dla e, starszych widzów, to znaczy jest od 13 roku życia w Stanach. Nie wiem, jak, jakie jest ograniczenie wiekowe u nas, ale mam wrażenie że tak jak normalnie w filmach ograniczenie wiekowe działa w ten sposób, że w tym filmie są treści, które młodsze dzieci mogłyby e, wstrząsnąć nimi, być po prostu, te dzieci mogą być za młode na to, tak w tym przypadku mam wrażenie, że młodsze dzieci po prostu by się potwornie nudziły na tym filmie. To znaczy ten film jest powyżej lat 13. Bo w innej sytuacji nie ma w tym filmie nie, nic dla ciebie. W ogóle problem z Mulan jest taki, że e, robiąc e, remake filmu i wyrzucając z niego te wszystkie elementy filmu animowanego, to znaczy piosenki, śmiesznych przyjaciół e, z, w postaci nie zwierząt smoka? i mistycznych zwierząt. Nie jego
2: głosem e, Marfiego, Jerzego Sztura.
0: Tak? Jerzy, Jerzy Sztur? Tego, tego no okej. Okay. No to nie, nie ma smoka, w ogóle nie ma tych, nie ma tych elementów i zostały Wszystkie rozrywkowe elementy, tak naprawdę, wycięte z tego filmu. Ten film jest taki bardzo, na serio, taki melodramatyczny. Pamiętasz, Koper, jak byliśmy dzieciakami, to w, nie, w sobotę e, był taki blok Disneya, że najpierw leciał e, blok kreskówek, tam a jakiś potem film. Miś Balu, a później film Disneya. E, Och,
2: jak Miś Balu, to aktorski. było
0: święto. E, to i te filmy aktorskie były takie strasznie. Złe. Były takie melodramatyczne no to i, Najczęściej to były,
2: do, to były film... Familijne. O tym, że jakieś bliźniaczki się zamieniły miejscami i jedna poszła do... Ojczyma, ma druga poszła do macochy, albo to był film yy, o Herbie Superbryka po raz kolejny, albo były jakieś dziwne wa- właśnie no to, rzeczy to, to... O, ps- o psie, który się zgubił i trzeba było go szukać. Nie lessi, ale. No albo, no, że tam,
0: nie wiem, twój starszy brat odkrywa, czy młodszy brat odkrywa, że ma jakieś magiczne zdolności i sobie z nimi nie radzi. I sobie spoko,
2: no, jakby... no, no ale to by
0: było to coś takiego, co ja. Nie, był Cię, to sequest. Cieszyłem się...
2: Spoko był akurat Sequest. No, spoko, spoko. Tak Cieszyłem Star, Star się Trek zawsze na te podgrydą. kreskówki.
0: Cieszyłem się zawsze na te kreskówki. Te filmy fabularne były dla mnie niesprawne. Sequestu jak
2: Sequestu w VOD.
0: Jak oglądałem... To jest pewnie, wiesz, jakiegoś właśnie sci-fi czy czegoś takiego, czy jakiś FX, więc pewnie prędzej czy później się to stanie. Jak oglądałem Mulan, to miałem wrażenie, jakbym oglądał taki film. Jest on... Nie ma rozrywki za za bardzo w tym filmie. Jest, Jest taki... To jest... Zastąpili te rzeczy tym tak naprawdę, że Mulan jest sprawną wojowniczką, która musi... się ciągle wstrzymywać, ponieważ ma tak wielki dar, że gdyby ten dar ujawniła, to by się zdemaskowała jako dziewczyna, no a dziewczyna w imperialnej chińskiej armii to nie do pomyślenia, no ale później jak już trzeba, to ona ujawnia ten swój dar i wszyscy mówią, jesteś wielką bohaterką. I w ogóle tego materiału w tym filmie, jak, jak kończysz ten film, to masz wrażenie, jakbyś obejrzał odcinek serialu jakiegoś przygodowego, nie ma absolutnie jakby tak jak wiesz, masz takie filmy, że kończy się te półtorej godziny tego filmu i ty masz wrażenie, że po prostu przeżyłeś przygody swojego życia i wszedłeś na te półtorej godziny po prostu w świat, który wychodzisz poturbowany po prostu z tego emocjonalnie i tak rozrywkowo tak tutaj to się kończy i masz wrażenie i masz mocne poczucie, że siedziałeś przed telewizorem przez ostatnie półtorej godziny, jakby zupełnie nie ma w tym nic nic wciągające i mam wrażenie też, że bardzo mocny jest jakby element ten taki światopoglądowo inkluzywny w tym filmie. To znaczy fajnie, że to jest film z tylko azjatyckimi aktorami. Szkoda, że głównie z azjatyckimi aktorami znanymi ze swojego repertuaru amerykańskiego. Szkoda, że są to aktorzy, którzy grają po angielsku, udając jakiś dziwny akcent mandaryński, który też jest bardzo mocno krytykowany, że to podobno raz, że jest na granicy w ogóle rasizmu, dwa, że ten ten akcent w ogóle nie wpada w nic
2: rzeczywistego. Serio? Tak. To To ja myślałem, że na przykład był był taki disneyowski film Coco, to mhm. jak ja go oglądałem, to myślałem, że właśnie on jest rasistowski e, to względem... to tak o tym
0: e, Santa Muerte, tak? Tak, o meksykański ale film. okazało
2: się, że wcale nie, że jakby mylę się, jestem um. przewrażliwiony. I ja miałem i... takie same wrażenie, jak oglądałem ten
0: film, powiem ci szczerze, że on był tak... W związku z tym, że tam wszystkie postacie były takie albo jacyś kurde mariachis
2: i, i że, że on był taki, że tyle jakby... Po... Biedni, ale radośni, Meksykanie mhm. i tam ich przygody, nie? Ale okazało się, że jakby że w ogóle nie mam racji i że, o, o, że to jest bardzo fajny, właśnie inkluzywny film bajka a poza tym jest to, ten film bardzo mocno, to już ostatnie słowo na jego temat, mocno, mocno czerpie
0: jakby z tradycji tego kina Wuxiu, czy tego, co się nazywa um, na zachodzie Wirefu, czyli filmów typu Hero, Dom Latających sztyletów, czy najbardziej znany i najbardziej doceniony Latający Tygrys, Ukryty Smog. Tylko, że tamte filmy, one miały taki swój... Nie
2: latający Tygrys.
0: Ukryty Tygrys, Przyczajony Smog. Um, One miały... W nich było trochę tej takiej cringe'owej dla zachodniego widza estetyki kina chińskiego, czy kina w zasadzie to jest kino tajwańskie, czy czy z Hongkongu. Ale no nie ma w tym jakiegoś takiego waloru i rozrywkowego, i estetycznego. Ten film jest taki strasznie... E, kolory są i wyprane, i wszystko, co się w nim dzieje, jest takie płytkie i, i zupełnie e, nie, ma, nie ma jakiegoś takiego ducha po prostu, albo ducha rozrywki, albo ducha historii w tym, e, w tym filmie. ja zapyt- Zapytaliście na, e, w SMS-ie, co sądzimy o bojkocie. Ja sądzę, że bojkotowanie jakiegokolwiek filmu, który nie jest rzeczywiście absolutnie jakiś zbrodniczy w swoim przekonaniu. i wykluczający w swoim przekazie jest dziwne, ale mam wrażenie, że więcej się mówi o bojkocie tego filmu i więcej o całym jakby takim zamieszaniu polityczno-ideologicznym wokół tego filmu niż o samym filmie, więc nie sądzę, żeby on się jakoś szerokim echem odbił i był mocno wspominany. Tyle o filmie Mulan.
2: Nie Który będzie u nas tym, w kinach. Chyba nie będę się rozpędzał w ogóle i zaczynał rozmowy o najnowszym filmie to Cze- za tydzień. Kaufmana, czyli I'm thinking of ending things, bo jest, jest to ciekawy film. Nie jest to film akcji, ale do powiedzenia miałbym trochę. Napisał Mateusz do nas, czy. Mówiliśmy, mówiliśmy w zeszłym tak. tygodniu o Interstellar i Tenet. Mówiliśmy, ja mówiliśmy, oglądałem Interstellar. Mordo jest tak.
0: Jest na Spotify do odsłuchania. Jeżeli nie ma, to lada chwila będzie. Zapraszamy
2: na Spotify. Odsłuchujcie nasze, jeżeli macie chęć oczywiście, zapraszamy nasze audycje. stretch.
0: Tak, są w większości, przynajmniej z ostatnich lat, na, na Spotify, więc, więc. Z ostatnich lat? Bardzo. No,
2: jeszcze można znaleźć gdzieś no, dwóch lat, W, w internecie. Na tak, kronika wypadków. W mamy stare, jeszcze, mamy
0: tak. od... jeszcze starsze odcinki, chyba tak. Odkąd yy, jesteśmy tutaj we dwóch, to prawie wszystkie się tam znalazły, więc. Na
2: kronika na... wypadków filmowych na Facebooku yy, dzielimy się rzadko i skąpo, natomiast zapraszamy Was, bo jak się, dzieją się różne ciekawe rzeczy, to tam. Można poza tym do nas napisać i o coś zapytać. O, to na pewno. Pewnie nie
0: odpowiemy, ale...
2: Próbować ja odpowiadam zawsze. Nawet jak dostaję informacje z opóźnieniem, to, to nie zostawiam żadnego pytania bez odpowiedzi. Dzięki
0: wielkie, słyszymy się za tydzień w kolejnej kronice wypadków filmowych. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, Maciek
2: Małek i Grzegorz Koperski. Hello! Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.